0: Der Kuchen ist jetzt fertig und Kaffee und Tee laufen auch gerade durch. Magst du vielleicht schon mal den Tisch decken?
1: Ja klar, gar kein Problem. Die Teller waren da vorne im Schrank, richtig?
0: Mhm, ja, genau da oben. Okay. <lacht> ähm, Wani, was Ach, so war Scheiße.
1: das? Dreh dich bloß nicht um.
0: Sag mir nicht, dass das alles runtergefallen ist.
1: Dann sag ich dir das nicht. Es, ist, es hängt noch alles da. Oh mein Gott. In deiner Vorstellung. Ähm, <lacht> Tut mir leid, ich weiß nicht, wie das passiert. Ich hab nur die Teller rausgeholt. Oder wollte. Ich hab nur einen. Die anderen liegen ja jetzt hier. Alle Tassen sind kaputt. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja. Was machen wir jetzt?
1: Ja, das ist jetzt so ein bisschen doof, ne? Also so Butterkuchen-Talk ohne Butterkuchen, beziehungsweise ohne Teller. Ja hm. gut, also
0: ich meine Kuchen ohne Teller essen ist das eine, aber <lacht> Kaffee oder Tee ohne Tassen trinken wird ein bisschen schwieriger,
1: glaube ich. Ja, das auch. Hm. Oh Gott. Hm.
0: Oh Mann, und gleich sind Julie und Holger schon hier fürs Interview.
1: Ja. Oh Mann.
0: Oh Mann. Oh. Boah, könnten wir mal hexen.
1: Ja, echt, ne? Ja, die sind ja jetzt auch leider schon losgefahren. Wir können auch nicht sagen, bring mal bitte irgendwas mit. <lacht> bring bitte eure eigenen Tassen <lacht> mit.
0: Ja, ähm, kannst du das vielleicht schon mal zusammenkehren? Dann gehe ich mal eben rüber und frage die Nachbarn, ob die uns ein paar Tassen ausleihen können.
1: Ja, mache ich. Kein Problem. Namensschwestern, ein Bibi und Tina Podcast von Nessa und Bunny.
0: Hey, Bunny. Moin, Nessa. Ja, das mit unserem Butterkuchen-Talk war ja nichts. Ähm, nee. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal lieber eine normale Folge auf, da brauchen wir auch kein Geschirr.
1: Ja, besser ist es. <lacht> besser ist es. Ne? Mhm. Ich habe ja zum Geburtstag einen Akkustaubsauger gekriegt. Aha. Ja, habe ich dir, glaube ich, nicht erzählt. <lacht> jetzt weiß <Nee>, du <lacht> Ist auch ein besserer Themenwechsel, aber ja. Ja, ich dachte, ich erzähle jetzt nämlich mal was. Okay. Ähm, mhm. Bevor jetzt auch irgendeiner von unseren Ferienkinder denken, Akkustaubsauger, was für ein doofes Geschenk. Keine Sorge, ich habe es mir gewünscht. Also alles gut. Und letztens habe ich den so angeguckt und dachte mir, irgendwie bräuchte der noch so einen Namen. Und dann habe ich ihn getaugt. Mhm. Und zwar auf den Namen FlyQuick MX-5. <lacht> ich fand das irgendwie passend.
0: Ja, also in meinem Kopf heißt der immer noch Flightwick. <lacht>
1: Weil ich das als
0: Kind irgendwie immer so verstanden habe. Ja. Aber ja, das ist ein angemessener Name für einen Staubsauger.
1: Ja, finde ich auch. Mhm. Mamas haben wir jetzt Kavakasi genannt. <lacht> ich habe Mama auch so gefragt, und was glaubst du, woher habe ich den Namen? Sie ist doch bestimmt irgendwas vom Bibi Ach,
0: Wie kommst du denn darauf? Genau. Von Hexenstaubsaugern leiten wir dann mal über auf äh, Pferdeprinzessinnen, <lacht> denn darum soll es heute gehen. Mhm. Die Pferdeprinzessin ist Folge 49. Yep. Ist erstmals erschien am 1. März 2004, geht circa 42 Minuten und erzählt wird die Geschichte von Gunther Schoß.
1: Das äh, habe ich auch. Mhm. Ich kann dir zustimmen. Hufeiseneinschätzung. Was glaubst du? Wie hat mir die Folge gefallen? Ah, ich finde es
0: schwierig. Darf ich zwei Vermutungen abgeben? <lacht> du möchtest hier
1: die Regeln beugen, aber mir wird nämlich ständig gesagt, wie nee, das darfst du nicht.
0: Ja, aber du hast letztens auch gesagt, keine Ahnung, wenn ich das so richtig bewerten würde, würde ich sagen so, aber wenn ich das ehrlich beantworte, dann ist es so. Und dementsprechend möchte ich dich einschätzen. <lacht>
1: Ja, dann äh, mach.
0: Also, ich würde sagen, wenn du halt einfach nach Kriterien beurteilst so und daraus dann ableitest, welche, also wie viele Hufeisen du vergeben willst, dann wärst du heute vermutlich, du bist meistens ein bisschen strenger als ich, im Orangenbereich, aber weil eine Menge Nostalgie dabei ist, sage ich mal, gelb. Hm. Soll ich direkt noch sagen, äh, wem du dein Butterkuchenstück gibst, oder? Ja, das kannst okay. du machen. Ich würde sagen, du gibst das Butterkuchenstück heute, oh. <lacht> Geil. Ja, ich hätte gesagt Julie, aber es gab ja auch noch Holger. Mm, du bist ja so ein Holger-Girl, aber ich bleib mal bei Julie, ähm, weil sie eine durchweg positive, freundliche Person in der Folge war, die an nichts angestellt hat, unnötig leiden musste und äh, unnötig viel Zickerei von äh, Tinas Seite ähm, abbekommen hat. Und deshalb denke ich mal, du gibst der Julie ein Stück Kuchen. Mhm.
1: Das äh, lassen wir mal so stehen. Ja, da
0: bin ich gespannt, wie du mich einschätzt.
1: Ich fand es ein bisschen schwierig bei dieser Folge, dich mhm. einzuschätzen. Ich glaube, in Anbetracht dessen, was wir alles gehört haben, dass du im orangenen Bereich bist. Mhm. Ich glaube, dir ging die Eifersucht von Tina sehr auf den Keks. Und ähm, ich denke, dass du ja, das ist auch geil. Bei der Hufeiseneinschätzung einschätzung habe ich hingeschrieben, wer das Butterkuchenstück kriegt. <lacht> Und bei der Erläuterung für die Einschätzung habe ich hingeschrieben, welches Hufeisen du gibst. Oh. Ganz toll. <lacht> naja, bei der Butterkuchenstück denke ich, du könntest eventuell Falco dein Stück gegeben haben. Mhm. Er kann zwar nicht so viel vor, aber vielleicht fandst du es ganz gut, wie er auch so auf Julis Vater reagiert hat, <lacht> dass er da so mitgemacht hat, als der dachte, Falco möchte sich gerne für den Zirkus bewerben <lacht> und auch Julie sehr offen empfangen hat. Gut, zum Schluss gab es da jetzt auch noch so ein bisschen was wo wir nachher drüber reden könnten. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht Falco ist.
0: Okay, ähm, ich will jetzt mal nicht vorgreifen, aber also das Argument, wie er Julie empfangen hat, wäre für mich eher ein Punkt, der gegen Falco spricht. Ich fand das
1: ziemlich unangenehm. Ja,
0: da gibt
1: es ich... <lacht> <Den> ich... aber... <lacht> auch noch einen Punkt, über den ich definitiv reden okay. muss. <lacht>
0: Aber bevor wir dazu kommen, möchtest du uns einmal zusammenfassen, was so passiert in dieser Folge?
1: Holger lädt Bibi und Tina in den Zirkus Voss, den er bereits aus Westenberge kennt, ein. Klar, dass Alex da mitkommt. Bei der Vorstellung der Regenbogenclowns wird Bibi plötzlich Teil der Show. Nachdem sie die Menge mit ihrem Auftritt begeistert hat, wird sie selbst von der Pferdeprinzessin begeistert. Anschließend treffen sie Julie bei den Pferden und laden sie auf den Reiterhof ein. Bereits hier wird klar, dass Tina erneut ihre Eifersuchtsschiene fährt. Am nächsten Tag kommt Julie zu Besuch. Dabei zeigt sich Tinas Eifersucht wieder, weil Alex Julie versprochen hat, ihr die Pferde zu zeigen. Auf dem Schloss führt Julie den dreien Kunststücke vor, ehe Holger sie abholt und zurück zum Zirkus bringt. Spontan entschließt Alex sich, nochmal die Show anzusehen und fragt Holger, ob dieser ihn mitnimmt. Dies ist kein Problem für ihn. Das Ganze gipfelt in einer weiteren Eifersuchtsepisode von Tina. Sie ist sich sicher, dass das geplant war und Holger mit drin steckt. Beim Zirkus angekommen, will sie in Julies Wagen. Sie ist sich sicher, dass Alex sich darin befindet, wird jedoch von einem Mitarbeiter daran gehindert und verlangt von Bibi, dass sie hext. Bibi kommt da bitte nach, aber anders als Tina es sich gewünscht hat. Julies Wohnwagentüren gehen zum Auftritt wieder auf, so dass sie nur etwas zu spät kommt, ihr Teil aber nicht ins Wasser fällt. Er stellt sich heraus, dass Alex sich bei der Kasse befindet. Tina verschwendet daraufhin keine weiteren Gedanken mehr an die verschlossene Wagentür von Julie. Sie ist sich sicher, der Graf und Julies Vater wollen, dass beide sich anfreunden, da sie herausgefunden hat, dass beide sich bereits seit Schultagen kennen. Als der Graf von Alex verlangt, sich zu entschuldigen, scheint alles wieder gut. Doch erst als Julie endlich zu ihrem Auftritt erscheint und die Freundinnen merken, dass es wohl Holger in Julies Wagen war, gibt es ein Friede-Freude-Eierkuchen-Ende.
0: Ja, vielen Dank. Bitte. Warst Du auch enttäuscht über das Eierkuchen-Ende und hast gedacht, es ist die Folge, in der Butterkuchen-Ende gesagt wird?
1: Ja. Weil ich saß da und dachte so, jetzt kommt's. Jetzt sagt er das.
0: Aber äh, nein, es war ein Eierkuchenende. Schlimm, schlimm, schlimm.
1: Gunter, was tust du
0: uns an? Mhm. Ja, also was ich schon mal vorab festhalten möchte, das ist mal wieder eine ähm, Hexspruchstarke Folge. Wir haben 14 Hexsprüche in dieser Folge. Ja, da fällt Wanni glattes Mikro um.
1: <lacht> ich war einfach so geschockt davon. <lacht> Das ist noch mal einer mehr als in der letzten Folge, da waren es 13. Ja, da muss ja in der nächsten Episode müssen dann ja dann 15 Sprüche kommen. Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Mal schauen.
0: Ne? <lacht> wir starten wie gewöhnlich mit einem Wettreiten und als das vorbei ist, erfahren wir durch den Erzähler ziemlich schnell, dass was ganz Wichtiges in dieser Folge ähm, der Zirkus sein wird. Der ist in Roten Brunnen. Genau. Und genau, wie du schon in der Zusammenfassung gesagt hast, hat Holger, Bibi und Tina eingeladen. Und weil es da eben auch Pferde gibt, ist Alex natürlich auch mit von der Partie. Oh ja. Kommen wir zum ersten großen Thema. Da gibt es Pferde. Dementsprechend ist es ein Zirkus, der... Tiere in seinem Programm hat. Ja. Ähm, ist ja ein groß umstrittenes Thema. Ja. Deutschland ist tatsächlich das Land mit den meisten Wildtierzirkussen, was ich nicht gedacht hätte. Also ich hätte gedacht, es oh, gibt bestimmt Länder, in denen das ein größeres Ding ist so. Und ich glaube, jeder kennt die Organisation Peter, die sich eben mit Tierschutz auseinandersetzt. Und da habe ich ein bisschen was gelesen zum Thema Tierhaltung und Zirkus, mhm. was einem, glaube ich, selber natürlich auch in den Kopf kommt. Ja. Und zwar, dass ähm, ja, so ein Zirkus bis zu 50 Ortswechsel im Jahr hat. Und das stelle ich mir als Mensch schon unglaublich stressig vor. Als Mensch hast du ja aber im Kopf so, okay ich weiß, das kommt jetzt, also wir haben jetzt ein neues Ziel, wir werden jetzt dahin reisen, um da eben wieder auch aufzutreten, um dadurch irgendwie Einnahmen zu haben und so weiter, aber als Tier wirst du ja einfach jedes Mal wieder verschleppt in einen neuen, in eine neue Umgebung, bist dadurch ja auch dauernd in diesen Transportanhängern mhm. und ja, selbst wenn du dann vor Ort bist, ist das keine artgerechte Haltung, in der du da dann so dein Leben lebst. Ja. Das, was ja auch in der Folge thematisiert wird, hier die Einnahmen decken kaum die laufenden Kosten und so, ist halt auch auch traurige ähm, Realität in den meisten Zirkussen, mhm. ähm, weil die halt eben unregelmäßige und schlecht kalkulierbare Einnahmen haben, haben die halt auch ständig Geldsorgen. Und das führt dann dazu, dass die Tiere, die halt dort dann beherbergt und vorgeführt werden und gepflegt werden, auch die Tiermedizin, ähm, medizinische Behandlung ist, halt nicht ausreichend. Und allein das Futter muss ja irgendwie finanziert werden. Deshalb kriegt man das ja dann auch häufig mit, dass irgendwie bei den Supermärkten dann davor irgendwelche Clowns stehen und irgendwie darum bitten, dass man was spendet, damit die die Tiere füttern können. Was ich überraschend fand, weil ich dachte, dass dieses Gesetz 2020 irgendwie beinhaltete, dass es jetzt keinen Zirkus mehr mit Tieren geben darf oder so. Ähm, weil ich hatte damit bekommen, dass es jetzt ein neues Gesetz gibt, was Zirkusse so betrifft. Aber tatsächlich war das nur ein Entwurf für ein Verbot. Und dieses Verbot betrifft auch nur die Neuanschaffung bestimmter hm. Wildtierarten. Also, ähm... Ja, sagt leider gar nicht so viel aus. Und später in der Folge erfahren wir, dass halt unter anderem auch eine Löwenshow stattfindet. Also die werden neben Pferden auch noch die ganze Zeit da rumgefahren und äh, gehalten und so. Sehr, sehr kritisch. Ist wirklich so. Ich war früher auch mal, da war ich noch ganz klein, also im Kindergartenalter. Da war ich auch mit meinen Eltern und meiner Schwester im Zirkus. Und die hatten auch Tiere. Also das waren Kleintiere, so Ziegen waren da unter anderem. Und da ist nämlich auch bei einer Nummer, da sollten irgendwie Ziegen. Ziegen über so eine Wippe. Und das war so eine ganz kleine Ziege, die ist dann auch von der Wippe runtergefallen. Und die wurde dann auch direkt weggebracht und so. Aber das fand ich auch schon so schlimm als Kind. Und ähm, ab da bin ich auch dann nicht mehr in einen Zirkus gegangen, wo halt Tiere mit aufgetreten sind.
1: Ja, früher fand ich Zirkus auch richtig geil, muss ich sagen. Als man noch nicht so darüber nachgedacht hat, würde ich aber jetzt auch nicht mehr machen, wenn die Tiere haben. Nee, eben. Also es
0: spricht ja nichts dagegen hinzugehen, wenn es einfach so eine Menschenshow ist.
1: <lacht> so sehr ja, ist ja schön. Ich war zum Beispiel früher zweimal im chinesischen Nationalzirkus mit meinem Opa. Die hatten keine Tiere, das war alles akrobatisch, war mega geil, kann ich nur empfehlen. Und ich weiß, dass seit 2018 der Zirkus Ron Roncalli auch komplett auf Tiernummern verzichtet, was ich super finde. Also klar, wahrscheinlich auch wegen der Außenwirkung, weil dann wahrscheinlich viele sagen, ey, hier nee, gehe ich nicht mehr hin. Richtig. Aber im Endeffekt ist es mir egal, aus welchen Gründen sie das machen, ja, weil eben. da kein Tier mehr leidet.
0: Ja, denke ich mir nämlich auch. Und also ich will ja nicht angeben, ne? aber als ich in der Grundschule war, hatten wir eine Klassenfahrt mit Zirkusprojekt und das war komplett ohne Tiere und unsere Eltern waren trotzdem begeistert.
1: <lacht> Sehr gut. Und ich habe in einem Artikel von 2022 auch gelesen, also so komplett auf Tiere muss man bei Roncani nicht verzichten, weil die da auf Hologramme setzen. Finde ich
0: cool. Ja, ist auch nochmal irgendwie neue Medien mit eingebaut, Technik. Ja,
1: und man kann es halt dann wirklich, man kann Tiere zeigen, ohne dass es irgendeine Gefahr gibt, ohne dass das Tier leiden muss.
0: Der Holger, der kennt den Zirkus schon und zwar aus Westenberge. Habe ich gegoogelt. Gibt's nicht. Hm,
1: Habe ich mir gedacht. <lacht>
0: Hätte ja sein können. Nee,
1: leider nicht.
0: Da sind wir auch schon recht schnell im Zirkus drin, ne?
1: Die sitzen auch in der ersten Reihe und äh, dann geht es auch schon bald los. Der Direktor sagt an, was Sache ist und das jetzt Action gibt <lacht> mit den
0: Regenbogenclowns. clowns Und ähm, also ich will jetzt Natürlich nicht spoilern. Das ist jetzt mal so ein kleiner Sneak-Peek. Aber ähm, schon zu Beginn der Folge war es so, dass ich wusste, was gesagt wird und das im Kopf mitsprechen konnte. Aber spätestens ab der Rede von dem Zirkusdirektor, ich kann diese Folge wortwörtlich mitsprechen. Die gesamte Folge. Kannst du dir schon mal Gedanken machen, ob deine Einschätzung mit Orange vielleicht ein bisschen gewagt war? Tja.
1: Also ich kann die auch mitsprechen, habe ich gar kein Problem mit.
0: Naja, es gibt ja dann Regenbogenclowns mhm. und Bibi darf mitmachen. Sie ist quasi auserwählte.
1: Aber vorher hören wir ja den Direktor.
0: Ach, da wolltest du erstmal mal drauf eingehen.
1: Mhm. Gesprochen von Gerd.
0: Den wir eigentlich ja in einer ganz anderen Rolle kennen.
1: Ja, ja zu wen denn?
0: Als Mühlenhofbauern.
1: Richtig. Generell ist es ja in dieser Folge sehr so, dass wir viele Stimmen bereits kennen als jemand anderes. <lacht> das
0: stimmt. Allerdings, ähm, zu dem Zeitpunkt kannten wir jetzt ja dann, also wenn wir uns jetzt 2004 befinden würden, würden wir ja erstmal nur ihn noch auch kennen, weil die anderen ja erst später bekannt wurden mit ihren Stimmen. Dann habe ich mich vertan, dann äh, sind die doch schon bekannt zu dem Zeitpunkt. Okay, aber wir kommen zurück zu den Stimmen. Da haben wir nämlich noch gar nicht jetzt drüber gesprochen, wen wir
1: meinen. Also ich bin hier immer noch bei Gerd, ja. also beim Zirkusdirektor, mhm. der ja auch der Mühlenhofbauer ist. Kennen wir auch aus Bibi Blocksberg, der spricht bei mich in Hexerei in der Schule und in die Zauberlimonade einen Arzt und in Bibi und der Schulausflug, den Busfahrer. Übrigens, kleine Anmerkung, zu dieser Folge gibt es bei Schwefelsuppe und Himbeergeist schon eine Besprechung, könnt ihr euch gerne mal anhören. Hab ich auch Wir schon wurden gehört. in der letzten Folge auch sehr nett gegrüßt, ich grüße an der Stelle mal zurück. <lacht>
0: ähm, und äh, von Benjamin Blümchen kennen wir den Gerd auch noch. Genau. Ein Polizist, oder?
1: Polizeibeamter, als Schaffner, Briefträger, Portier. Oh. Aber sehr viel auch Polizist. Uh, und in Hexen gibt es doch. War Feuerwehrmann.
0: <lacht> <lacht>
1: also von Stunde 1 bei Bibi dabei. Wahnsinn. Den hören wir. Und gleich darauf kommt ja schon fast die nächste Stimme, die wir kennen.
0: Meinst du jetzt den Clown?
1: Mhm.
0: Ah, okay. Den ähm, habe ich nicht recherchiert. Also ich weiß, er wird gesprochen, das lese ich hier, von Andreas Mannkopf. Aber wen hat er denn noch gesprochen? Okay, hast du die Stimme erkannt? Ich kenne ihn halt als Clown von Bibi, also... <lacht> Also aus der Folge als Clown, aber ich glaube, jetzt nicht so bewusst.
1: Also du könntest doch bibi Okay, weg. warte.
0: Ist es ähm, hier von den... Ah, diese Diebe? Aha. Uh -huh. Ah, Moment. Hm, wie heißen die denn nochmal? Ich habe so Eddie im Kopf, aber Eddie ist Eddie Edison. Die Diebe, die heißen... Ah, Pinky und... Pinky und The Brain. <lacht> Nein, <das war's> ich
1: weiß <lacht> Tausch nur den ersten Buchstaben, brauchst du austauschen.
0: <lacht> Dinky... Linky, Sinky, Tinky und Pinky und. Pinky und Pinky. Okay. Und er ist einer davon. Genau,
1: er ist einer davon. Außerdem hören wir ihn auch in der Folge ähm, Bibi wird entführt. Mhm, auch einer von den Verbrechern. Da ist er Pulle.
0: Ja, weil das finde ich nämlich so schwierig bei Bibi, dass sich die Gangster alle immer so ähnlich anhören. Und dann denkt man halt, das ist der gleiche, aber dann heißen die plötzlich Pulle. So, okay.
1: Ich habe auch erst gedacht. Also lange gedacht, das wären so die gleichen, aber
0: <lacht> war ja nicht. Wollen wir noch direkt auf die anderen Sprecher eingehen, weil wir das jetzt schon so groß angekündigt haben?
1: Ja, ja, die Julie, die kennen wir sehr gut. Sehr, sehr gut sogar. Ja, aber irgendwie hat Bibi sie nicht erkannt. Nee. <lacht> Ganz merkwürdig. Aber ich glaube, dass...
0: Das liegt daran, dass sie die Haare gefärbt hat ja. und ihren Vornamen geändert hat. Mhm. Sind zwar auch nur vier Buchstaben, aber...
1: <lacht> und so eine kleine blaue Tröstereule hat gefehlt. Ja, die fehlt. Sie wird gesprochen von Juliana Jakobait. Bei Killing steht noch Bent. Weswegen ich erst verwirrt war und kurz an mir gezweifelt hatte. Aber ja, das ist die Stimme von Elea Iluanda. Genau,
0: aber nicht nur die Stimme von Elea Iluanda.
1: Nein, von wem denn noch?
0: Also, so als kleiner Disney-Fan hat mich äh, gefreut, dass sie auch da zu finden ist. Unter anderem hat sie Giselle in Verwünscht und in verwünscht nochmal, <lacht> gesprochen. Ähm, in Pirates of the Caribbean hat sie aber auch Elizabeth Swan gesprochen. Aber was die Welt natürlich am allermeisten interessiert. House hat House. die Gute in Vampire Diaries oder Once Upon a Time mitgesprochen. <lacht> in Vampire Diaries und zwar hat sie Vicky Donovan gesprochen. Die zwar das ist korrekt. Spoiler, direkt nach ein
1: paar Folgen stirbt, aber hey, <lacht> sie war dabei. Yes, sie war dabei und damit warst du glücklich. Ja, schon.
0: War die einzige für diese Folge, die da mitgesprochen hat, aber ähm, ja, die Quoten-Vampire-Diaries-Rolle ist dabei. Und später kommt noch so ein Ballonfahrer dazu. Das dauert noch ganz schön lange, bis der kommt, aber der wird gesprochen von Peter Kröger. Und den kennen wir direkt durch zwei Rollen innerhalb einer Hörspielreihe.
1: Ja, verrückt, ne? Wie das manchmal so gehen kann. Der gute Quirin. Quirin Bartels. Oder aber auch Kiribati. Genau. Der böse Kiribati. Den muss man im Auge behalten.
0: Ja, Dann habe ich noch eine Frage an dich, wo wir so gerade bei den Sprechern sind. Es gibt ja später noch den Manne und hier steht A-Cups und ich habe mal recherchiert, ich habe keinen A-Cups gefunden. Ich habe eine, ich glaube es war Susanne caps gefunden, die tatsächlich auch in Hörspielen spricht und die ist die Tochter von einem anderen irgendwas mit J-Cups, der unter anderem Thaddeus in Spongebob gesprochen hat, aber ja. wo auch, ja, kann sein, aber auch in Hörspielen unter anderem gesprochen hat. Und dann dachte ich, wer ist denn jetzt a kaps Der muss doch dann auch zu dieser Familie gehören, wenn das alles so Synchronsprecher sind. Also ich
1: bin auch irgendwie nur auf Joachim Kaps gestoßen, aber ich finde nicht, dass das sich nach der Stimme von Thaddeus anhört.
0: Nee, aber also es gibt ja auch so krasse Sprecher, die eine sehr große Variabilität in ihrer Stimme herstellen können. Deshalb, keine Ahnung. Und ich meine, es ist Kiddings ja auch leider zuzutrauen, dass sie einen falschen ähm, Buchstaben hingeschrieben haben. Weil diese Sprecherlisten sind ja auch öfter mal falsch.
1: Deswegen gucke ich jetzt mal bei Hörspieleparadies. Weil die schreiben die Namen auch immer aus. Die geben sich mehr Mühe, Kiddings. <lacht> Joachim Kaps. Aha, es ist also doch Thaddeus. Vielleicht steht da A-Kaps, weil ihn alle nur Achim nennen oder so. Ja, aber, ach,
0: Kiddings. Was soll das denn schon wieder?
1: Aber krass, weil ich hätte jetzt auf Anhieb hätte ich nicht erkannt, dass es die Stimme von Tadeus ist.
0: Na, es ist halt so eine schon eher so eine genervte Stimme. Von daher passt es zum Charakter. Aber nee, ich hätte es jetzt auch nicht gesagt, so, ach, Thaddeus,
1: da bist du ja. Nicht so, so wie bei den anderen. Oh, kenne ich. Habe ich da schon mal gehört und so.
0: Wir Detektive haben das natürlich herausgefunden.
1: In Ghost Whisperer war auch mal zu hören. Liebe ich auch die Serie. Mhm.
0: Baby möchte dann gerne auch bei diesen Akrobatiken mitmachen, aber da sagt der Regenbogen klar: Nee, nee, das ist zu gefährlich. Fand ich gut. Guter das finde ich auch. Aber Baby hext dann und sagen die: Oh, wow, cool. Okay, ja, also mit Hexen darfst du dann doch mitmachen. Und ähm, ja, was macht Baby? Sie hext, dass die Pferde fliegen können. Aber Baby, man hext nicht mit Pferden.
1: Ja, mit Pferden wird nicht herumgehext. Außer natürlich sie hext. Das ist was ganz anderes.
0: Das ist ganz anderes. Ja, und kurze Zeit später kommt dann die Pferdeprinzessin. Macht eine krasse Show und alle sind so,
1: oh, die Pferdeprinzessin.
0: Krass. Holger, können wir da nachher hingehen? Ah, nee, ich weiß nicht. Die muss sich um ihr Pferd kümmern.
1: Ja, aber dabei kann sie doch reden. Ja,
0: ich glaube, der Holger wollte die lieber für sich haben. Mm. Der Holger ist diese Folge nämlich ein bisschen in Love.
1: Ja. Und leider sieht er die Gute nie wieder. Ja, aber ich glaube, Holger hat so ein Schema. Ich glaube, der steht auf blond. Ah, ich
0: glaube, da steht auf welche, die dann wieder wegreisen und nie mehr wiederkommen.
1: Ja, das auch.
0: Ja. Ähm,
1: ja, aber wir haben ja am Ende, haben wir erfahren, dass der Zirkus noch mal wiederkommt. Ja, Also.
0: aber wir kriegen es nicht mit. Nee. Die Jolie, die freut sich auch voll, dass die kommen und dann sagen die, hey, wir haben einen Pferdehof, kommen wir mal vorbei. Und diese, so, ja, aber wie soll ich denn hinkommen und wie zurück und fährt dann Bus? Äh, natürlich nicht, aber Alex hat die tolle Idee, sie mit einer Kutsche abzuholen.
1: Das gefällt Tina nicht so und die funkelt Alex böse an, mhm. ohne dass der das mitbekommt.
0: Ja, und nachts, als dann Bibi und Tina so ein bisschen wach liegen, kommt dann aber so, ja, aber die ist ja auch ein ganzes Stück älter als Alex, also. Das ja, ist ja dann doch keine Gefahr.
1: Ja, und selbst Bibi kann es nicht mehr hören, die sei versucht. Ja. Richtig. Mantina, schon wieder. Mhm. Und am nächsten Tag kommt Julie auf den Reiterhof und ist auch ganz begeistert von Snoopy. Mhm. Snoopy zeigt sich natürlich wieder von seiner besten Seite. Klar. Und dort lernt sie auch die Pferde Mikosch und Janosch kennen. Mhm. Und da ähm, erfährt Tina, dass Alex ihr versprochen hat, ihr auch noch die anderen Wildpferde zu zeigen beim Schloss.
0: Mhm. Aber noch ein Momentchen vorher sagt Julie, also nachdem sie so die Pferde gesehen hat, die so, hier gibt es anscheinend nur glückliche Pferde. Und das hat sie so so überrascht irgendwie gesagt. Mhm. Das spricht halt auch nochmal dafür, dass die Pferde in dem Zirkus halt einfach kein gutes Leben haben. Eben. Das... Ähm, Kommt nicht so gut an bei Tina, dass Alex okay. ihr dieses Angebot gemacht hat. Und dann erfahren wir, weder Alex noch Julie fällt auf, dass Tina ungewöhnlich ruhig ist. Und ich denke mir so, ja, Julie kennt sie seit fünf Minuten. Ja, eben. Also, aber ähm, die
1: sind ja auch schon beste Freunde jetzt ja. alle. Also. Mhm. <lacht> ähm, bevor es aber zum Schloss geht, ja. geht es erstmal in die Küche. Denn Frau mhm. Martin hat ein Bauernfrühstück für alle vorbereitet. Mhm. Und ähm, Holger gönnt sich auch eine Pause und ist dabei. Und dann die gute Tina hat
0: leider einen Teller vergessen.
1: Ja. Sie so, doch Upsi, vergessen. Julie,
0: du wolltest mitessen. <lacht> Ach, da habe ich nicht mit gerechnet. Ja, sorry. So richtig passiv-aggressiv irgendwie. Mhm.
1: Also muss da noch äh, ein Gedeck geholt werden. Mhm. Und da passiert das Malheur. Ja. Ja. Aber Gott sei Dank Hex-Pibi ist wieder heil. Also der mhm. Schrank ist runtergefallen. Für alle, die ja. die Folge jetzt nicht nochmal gehört haben. Mhm. Ähm, und Hex sehen Allzeit fest. Mhm. Und ich dachte so, na hoffentlich wollen die nie renovieren in dieser Küche, wenn Pibi <lacht> nicht da ist. <lacht> ja. Anschließend geht es weiter mit der Eifersucht. Mhm. Alex fährt weg mit Julie in der Kutsche. Romantik ja. pur aber ah. Bibi, gute Freundin, ja. hält beide auf mit einem Hexspruch und sagt Hey, wie kommen wir zum Schloss? Oh, boah, ihr nimmt die Pferde. Mhm. Und die so, Ja, also ich habe gedacht, na also <lacht> ich flieg mit Julie, mhm. weil ist doch mal ganz cool. Und ich so, ja, das gefällt dir bestimmt. Ja. Also darf Tina in die Kutsche und Julie fliegt auf Kartoffelbrei mit Bibi. Und das gefällt mhm.
0: dir ganz gut. Ja, ich fand das auch ein cooler Move von Bibi. Weil ja. sie irgendwie Tina somit nochmal ein bisschen auf den Boden der Tatsachen geholt hat, so, hey, guck mal, es geht ihm nicht darum, irgendwie Zeit zu zweit mit ihr zu verbringen, ja, sondern eben. einfach mal freundlich zu sein und ja. Gäste herumzuführen so. Und sie hat halt einfach jetzt keine andere Möglichkeit, von A nach B zu kommen.
1: Ja, Dann eben.
0: geht's doch auch in der Kutsche, also... Ja. ja, vor allem Bibi und Tina hätten ja auch einfach neben der Kutsche herreiten oder fliegen können. Also sie hätten ja mit dabei sein können.
1: Ja, eben. Dann kommen wir zu einer weiteren unnötigen Szene neben der, <lacht> der küchenschrank <-Fair> runter szene <lacht> Sie in einem Heißluftballon. Ja. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass diese Szene und diese Küchenszene nur da drinne ist, damit dieses ganze Hörspiel nicht komplett langweilig ist. <lacht>
0: Also, ähm, ich meine, ich sehe hier häufig Heißluftballons, also würde ich in Hexenwesen haben, würde ich auch oft einem ähm, begegnen.
1: Ja. ja. Ich habe auch nicht gesagt, dass das unwahrscheinlich ist. Ich ja, gesagt, dass das
0: dementsprechend ist das. ist das eigentlich eine Alltagssituation für mich. <lacht> Ja, und der Gute ist aber wohl irgendwie eingeschlafen. Ähm, ja. Du, wenn ich so müde bin, dann steige ich halt eher nicht in so einen Heißluftballon <lacht> alleine. Aber nee, gut. da
1: kann ja auch was anderes passieren. Was ich krass
0: fand, es war unglaublich laut da oben. Ja. Also ich bin ja mal Heißluftballon gefahren. Und es war tatsächlich sehr leise. Das Einzige, was halt laut war, war, wenn dann ähm, dieses Feuer wieder so angestachelt wurde, quasi angefeuert, dass mhm. es halt, also dass man wieder aufsteigt. Das war halt immer richtig laut, also richtig laut. Aber sobald das Feuer dann halt wieder ähm, eingedreht wurde, war es halt einfach ruhig. Also da muss schon ein richtiger Orkan gewütet haben, <lacht> dass da diese lauten Geräusche drumherum waren. Ja, ja und also ich meine, ich kann jetzt nichts dazu sagen, wie realistisch das ist. Ähm, also ich mit meinem Orientierungssinn würde mich auch locker da verfahren in so einem Heißluftballon, aber ähm, keine Ahnung, also wir haben das über so eine Organisation damals gemacht. Ähm, das waren dann erfahrene Menschen. Mhm. Man hat mit denen zusammen den Heißluftballon aufgebaut und ähm, dann ist halt der eine Typ hat den dann gesteuert und hatte die ganze Zeit per walkie-talkie, <lacht> okay. Kontakt zu seinem Buddy, der unten mit so einem Geländewagen rumgefahren ist und ähm, alle anderen Angehörigen sind dem Geländewagen mit ihren Autos hinterhergefahren. also es war dann so eine Kolonne und dann hatten die halt die ganze Zeit Kontakt und haben halt gesagt so, ja, hier, ne, ähm, der Wind zieht uns jetzt eher in die Richtung und sowas, ähm, damit dann halt eben auch alle da, wo dann gelandet wird, ankommen am Ende. So, also es mhm. war schon ziemlich cool. Allerdings, kleiner hier, kleine Story am Rande. Ähm, kurz vorher hatte ich ähm, Vampire Diaries geguckt. <lacht> das war in meiner Vampire Diaries-Hochphase als Teenagerin. Ähm, also junge Teenagerin. Und war so in meinem Vampire Diaries-Universum. Und hatte tatsächlich dann auch nochmal irgendwie Folge 1 oder so geschaut, kurz bevor wir losgefahren sind. Und der Buddy, der dann unten mit seinem Geländewagen rumgefahren ist, der 100% war das ein Vampir. Und dieser Geländewagen sah so gruselig aus. Und es gab halt ein paar Leute, die keine Angehörigen hatten, die die ganze Zeit da mit dem Auto hinterhergetuckelt sind, sondern die halt zusammen mit dem Auto zu diesem Sammelplatz gekommen sind. Und dann irgendwie wieder zurückkommen mussten und die mussten dann mit dem mitfahren am Ende. Das heißt, alle sind in ihre Autos gestiegen und nach Hause gefahren und die beiden mussten mit in diesen gruseligen Geländewagen steigen, um dann zu dem Startplatz zurückgefahren zu werden. Ich glaube ja, die haben es nicht überlebt. Die wurden gefressen. Aber
1: meinst du gruselig im Sinne von The Vampire Diaries gruselig oder gruselig wie dieses Buch, was wir da gelesen haben, so merkwürdig?
0: gruselig. Also in meiner Vorstellung von damals tatsächlich eher wie das Buch. <lacht> 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 ah, ja. Wanni <okay. lacht> ähm, und ich haben letztes Jahr ein sehr verstörendes Buch zusammen Da, eigentlich haben wir das sogar vorletztes Jahr angefangen, oder? Und das ah, ja. über den Winter gezogen, weil ah. wir zwischendurch so traumatisiert waren, dass wir nicht weiterlesen konnten. Ähm, das hieß... Southern oh, Gothic, mhm. genau. Und es war irgendwie, ach, es ging um Buchclub, also so Frauen in einem Buchclub und irgendwie in der Nachbarschaft zieht einer ein und das sind so True Crime Fans und die glauben plötzlich, das ist ein Vampir. Und wir haben gedacht, das ist eine coole Story. Wir haben mhm. nicht gerechnet, dass sie so komplett durchgedreht, traumatisierend, merkwürdig, gruselig, ekelhaft ist. Das ist ja. wahr. Das.
1: das <lacht> Abgedrehteste Übernatürliche, was ich je irgendwie konsumiert habe.
0: Nee, also allein schon dieser, ähm, hier, der Prolog. Typ.
1: Achso, der Prolog. Der war ja
0: schon einfach so irgendwie, ja, keine Ahnung. Am Ende des Buches wird es eine riesige Blutlache geben, aber ich verrate jetzt noch nicht, wessen Blut es ist und ich kann leider auch noch nicht sagen, ob die Hauptfiguren am Ende noch leben und dies und das. Ja.
1: Ja. Ich weiß bis heute nicht, ob ich das Buch einfach nur verstörend fand und doof mhm. oder gut. Das ist wirklich so ein Buch. Es ich weiß oh, es oh, nee. nicht.
0: Nee, Ich werde es nie mehr wiederlesen. Nee. weil ich das einfach nicht verkraften würde. <lacht> <lacht> Vor allem, weil ich ja jetzt dann auch weiß, was passiert. Also was für abgedrehter
1: so Vorgeht. hervorgeht. Okay. Es hat auch nichts vom Klappentext darauf hingedeutet, dass es so wird. Nö, also es war
0: halt so, also auf dem Cover sieht man halt eine Frau, die quasi der Kamera den Rücken zuwendet und hinterm Rücken hält sie so einen blutigen Holzpflock. Also ist da auch Thema Vampir quasi schon mal so angedeutet. Mhm. Aber ja, du ich weiß auch nicht. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, also der gute Ballonfahrer Genau. in seiner windigen Umgebung da oben. Ähm, er kann mit Falkenstein nichts anfangen und dann sagt Bibi, das ist nicht weit von Neustadt.
1: Ja. Ach so, ja gut, dann. Ja, aber Neustadt ist also auch eine Million Metropole. Ja, also eben. das kennt man. Ja.
0: ja, auf jeden Fall haben sie dem dann helfen können. Seine Frau Olli wird ihn also nicht auf ewig verloren haben. Ich habe mich dann gefragt, ja. äh, nee, Otti. Ortin. Nicht Olli. Und der ist bestimmt Ottilie.
1: Das könnte sein, ja. Aber fand ich auch süß. So. Mm. Die macht sich bestimmt Sorgen. Ja. Dann landen Bibi und Tina beim Schloss und da ja. ist auch der Graf. Ich habe hier übrigens und. stehen Cringe-Begegnungen mit Falco. Also den Anfang fand ich jetzt noch nicht so schlimm. Mhm. Und dann wurde es merkwürdig. Ja. Ach, du bist die, der Star, für den mein Sohn schwärmt. Mhm. Wenn ich dich so ansehe, kann ich auch verstehen, warum. Und ich dachte mir so, Falco, die ist bestimmt noch minderjährig. Hör auf damit.
0: Ja, also ich fand schon allein dieses, Bibi, möchtest du mir diese junge Dame nicht mal vorstellen? Nein, Falco,
1: nein. <lacht> Ja, das Ach. ging, weil so war, ist er immer, aber dann, dann ist es halt in so nee. eine, uh, Abgerutscht. Ja, aber er,
0: wir erfahren witzigerweise, dass Juli's Vater mit Falco zusammen ins Internat gegangen ist.
1: Julie ist so, hey, aber mein Vater, der hat gar nicht äh, drauf reagiert, mhm. auf den Namen. Ja. Das wird übrigens später dann auch noch wichtig. Ja.
0: Ähm, weil plötzlich reagierte er dann nur <lacht> auf den Namen. <lacht>
1: ja, ja weil, und Falco so, ja, das ist auch gar kein Ding. Ne? Also wir waren auch mhm. nicht befreundet oder so. Ich war zwei Klassen unter ihm. Und ja, ja er kennt mich wahrscheinlich auch gar nicht. Mhm. 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 Hm. Mhm. Naja, Falco ist dann ja sehr neugierig und stattet dem Zirkus einen Besuch ab. Ja. Und ähm, auch Julies Vater... Und der ist so ein bisschen nervt. Ich glaube, der sitzt so über den Rechnungen und ähm, ist so, ja, wollen Sie einen Job? Und Falk so, hm. ja, was haben, haben Sie, Sie denn? <lacht> ähm, und, ja, das können Sie denn? <lacht> Domteur oder Zaubershow oder so war das, glaube ich. Ne? Hm, <lacht> ähm, und Falk so, nee, also wenn dann eher sowas mit Pferden. <lacht> also ich fand schon cool, dass er da so drauf eingegangen ist. Mhm. Hat mir gefallen. Ähm, und dann sagt er so, sagt, kommt das so langsam und dann so, ja, vielleicht interessiert sie, dass es mein Sohn war, der ihre Tochter abgeholt hat. Mhm. Ja. dann Ach, sie sind der junge Graf. Sein Name von Falkenstein hat es klingt gemacht. Aber auch erst, als der Graf vor ihm steht und ja. nicht als Alex da war. Hm. Also ja, das ist irgendwie wirklich so ein Logelfehler. Ja.
0: also ich hätte es halt verstanden, dass irgendwie, keine Ahnung, der sie vielleicht abgeholt hat und der Vater hat es nicht mitbekommen oder so. Oder hat nur gesagt, ja, ja das ist Alex. So Ja, eben. Ne, ein Freund von Holger, den kenne ich noch, aber nee, keine Ahnung. Mhm.
1: Ja, ähm, aber Julie hat ja so explizit gesagt: so merkwürdig, dass mein Vater gar nicht auf den Namen reagiert. Ja, ja eben. Hat deswegen. Ja, Ja. Also, so ja. ergibt es halt keinen Sinn. Ja, die sind dann halt beim Schloss. Tina ist wieder eifersüchtig, weil. Ah, ich hab noch was, tatsächlich. So. Weil Tina ist so: ja, und was wird aus den Pferden? Und Alex, ah, ja, könnt ihr die dann äh, bitte wegbringen? Ne? Finde ich eine okay. Bitte, ja. kann, kann man machen. Und ähm, Tina ist so, ja Holger, sag du doch auch mal was. Und dann sagt Holger, also ihr wart den ganzen Nachmittag Alex Gast, dann könnt ihr das ja auch mal machen. Und ich dachte mir so, also wenn das die Prämisse von dir ist, wie mhm. du denkst, <lacht> mhm. dann nur so, Alex war den Vormittag Gast bei euch und ja. hat auch bei euch gegessen.
0: Mhm. Also ja, und dann Na? waren sie halt ohne Alex auf dem Schloss. Ja. Also, die sind ja angekommen und dann war Alex ja gar nicht da.
1: Ja, bis er dann irgendwann kam. Ja, bis er kommt. dann halt
0: irgendwann kam. Also, es ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie den ganzen Tag von ihm bedient wurden oder so.
1: Ja, eben. Ja. Also, nichtsdestotrotz finde ich, ist es eine legitime Bitte, kann man machen. So. Mhm. Aber <lacht> nicht unter dieser Voraussetzung.
0: Nee. Ja, aber ja. also, Tinas Eifersucht... Kennen wir ja schon aus vielen Folgen. Ja. Yeah. Tinas emotionale Erpressung, Bibi gegenüber. Ist aber nochmal ein neues Level. Oh also, mein Gott. als beste Freundin musst du quasi alles machen, was deine andere beste Freundin sagt. Also, wenn die sagt, yeah. hm, ja, zum Beispiel, sperr die ein, dann machst du das.
1: Und Leute, so. Geht Freundschaft nicht. Nö. Also, wirklich nicht.
0: Und ich meine, Bibi versucht ja dann noch irgendwie da so ein bisschen, sich aus dieser äh, Situation strafbaren Tat rauszuziehen, indem sie dann halt ja. so das hext, dass Julie halt eingesperrt ist, aber rechtzeitig zur Show wieder raus kann. Aber mhm. nach Strafgesetzbuch Paragraf 239 ist es Freiheitsberaubung, denn wer einen Menschen einsperrt oder auf andere Weise der Freiheit beraubt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafen bestraft. Und mhm. selbst der Versuch ist schon strafbar. Bibi, ja. du hast Glück, dass du 13 bist.
1: Genau. <lacht> ich wollte gerade sagen, Bibi ist ja 13. <lacht> Deswegen sollte sie es wahrscheinlich auch machen und mhm. nicht Tina.
0: Richtig, weil Tina gedacht hat, boah, wenn ich jetzt die Tür verbarrikadiere, dann komme ich in den Jugendknast.
1: Aber <lacht> andererseits war es ja Anstiftung zu einer Straftat, ja. was ja wiederum auch eine Straftat ist. Das stimmt. Ja, ja, Tina. Also,
0: ja, vor allem, also wie dumm auch, weil sie glaubt, ja. die hängt da mit Alex drin und dann sperrt ihr die noch zusammen ein. Also, ja. also, also schafft ihr quasi noch mehr Zeit mit ihm.
1: Ja, und äh, vor allen Dingen, man hat ja schon ein bisschen die Stimme gehört. Ja. Und ich habe auch schon als Kind gehört, dass das nicht Alex ist.
0: Ja, und äh, Holger ist nicht dein Bruder, dessen Stimme du jeden Tag hörst?
1: Nee. Also gut, ich meine, ich <lacht>
0: weiß halt jetzt nicht, ne, ob du dir jeden Tag extra Hörspielfolgen mit Holger drin anhörst, aber... <lacht>
1: Alle Szenen mit Holger habe ich separat noch mal rausgestimmt, mhm. um sie mir immer wieder anhören zu können. Das ist so eine
0: Playlist, wo die ganzen Tracks, wo Holger spricht,
1: drin sind. Genau. So ist es. So ja, ist also es.
0: Aber die Stimme seines Bruders oder seiner Schwester hört man doch raus. Also ja. sollte ja. man.
1: Halt wirklich. Mhm. Ich habe früher auch als Kind bei dieser Szene, weil dann taucht ja der Manner auf, mhm. ähm, immer gedacht so, hä? warum erkennt der Bibi nicht? Das ist doch der Regenbogen-Clown. Ja, das habe ich auch gedacht. Was denn das aus gar nicht ist. Ja,
0: aber ich dachte das auch, also ich dachte das sogar heute noch. Also das Ding ja. ist, also mein Kindheitsgehirn war ja schon immer gut da drin, irgendwas, was traumatisierend sein könnte, irgendwie zu verdrängen. Ich glaube, das hatte ich dir mal erzählt, ne? Mit Harry Potter. So. Ja. Und ähm, anscheinend war mein Gehirn damals auch voll gut in der Lage, ähm, Dinge, die ich vielleicht nicht so cool fand, im Gehirn anders abzuspeichern. Weil als nämlich der Manne erschienen ist, dachte ich, oh, das ist der Typ, der gleich Julie im Wagen einsperrt. <lacht> <lacht> Und Pippi muss befreien. <lacht> Geil. Äh, ja, oh. war nicht so, nee. Also,
1: Arme ich kann die Manne. Dialoge
0: mitsprechen, aber ja. die Handlung,
1: <lacht> die ist verloren gegangen. <lacht> Handlung, wie? Das ist ja nur der Text. Gehandelt ja. haben sie anders. Richtig. Also. Ja. Mhm. Nee, der Manne ist nicht der Böse. Nee, tatsächlich in nicht. Geschichte. Ähm,
0: ja, und also Bibi hat ein schlechtes Gewissen hinterher, aber Tina...
1: Die sind nee. happy mit Alex. Tina ist so, oh, Alex hat sich nachher entschuldigt bei mir, ist gar nicht bei Judy. Ja, ich bin happy. Hallo, ja. mein Freund. Ich, das hat mir so. Also wirklich, Tina und Alex geben mir manchmal wirklich so, so Vibes von so Pärchen, die man in so Trash-Shows sieht. Mhm. Wo du dir so denkst, oh, bitte trennt euch
0: einfach. Mhm. Ja, also deshalb, also was ich ja auch von Folge 1 an, also. Podcast-Folge 1 angesagt hat, mhm. habe, ähm, ich kam noch nie mit Tina klar. Also ich fand sie schon immer unglaublich nervig und ich glaube auch, dass sie der Grund ist, weshalb ich die Arielle-Synchro mit der Synchronsprecherin einfach nicht so mag, weil ach, ich finde ich find Tina furchtbar.
1: <lacht> ich muss sagen, vielleicht habe ich da bin ich da dann ein bisschen wie du, weil ich mochte Bibi und Tina immer sehr gerne. Mhm. Und hatte Tina nicht so extrem schlimm im Gedächtnis? Ja. <lacht> mein also Kopf ist ein hat bisschen von geschützt. Mhm. <lacht> ja. Bibi hext dann ja nachher Holger noch einen Dummstrauß. Ja. Na, und dann haben wir Friede, Eierkuchen, Eier, Ja,
0: mehr passiert so. ja auch nicht mehr.
1: Nee, also allgemein passiert nicht so viel in dieser mhm. Folge. Ja. <lacht>
0: Ja, also ich meine, eigentlich passiert ziemlich viel. Weil wenn man mal bedenkt, was teilweise bei Benjamin Blümchen passiert. Also es gibt Folgen, die heißen, Benjamin Blümchen geht einkaufen. Und in der Folge geht er literally in einen Großmarkt und kauft ein.
1: Ja, ist das die Folge, wo er immer so maßlos alles kaufen möchte? Ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja. Bewertung der Folge. Wie hat dir denn die Folge so gefallen? Also, mein erster <lacht> Punkt für die Erläuterung für meine Bewertung ist, ich hatte die Folge nicht so anstrengend in Erinnerung. Mhm. Also wirklich, hättest du mich vorher gefragt, ne? Letzte mhm. Woche, was würde ich geben, hätte ich so gesagt, hab, voll die geile Folge, höre ich voll gerne neun mhm. von zehn, gar kein <lacht> Ding. <lacht> Und ich habe die gehört und ich habe auch irgendwo Spaß bei dieser Geschichte, aber ich fand Tina einfach so ultimativ nervig und anstrengend. Und beim genaueren Überlegen ist eigentlich, es, es wir hatten Handlung, aber wir hatten jetzt nicht so spannende, krasse Handlung. Wenn du jetzt die Küchenszene da rausnimmst und die Ballonszene auch rausnimmst, mhm. dann ist die Spannungskurve einfach so eine Linie. Das, ja,
0: du, dann ist es... So. Ja.
1: So. Ich mag Julie sehr gerne. Mhm. Finde, der Folgentitel hätte man eigentlich auch Tinas Eifersuchtsprobleme nennen können. Aber so könnte quasi die ganze Hörspielreihe heißen. Ja, nicht in jeder Folge, aber, ja. aber Tina, äh,
0: ihre Eifersucht. Und Pferde. Und Bibi. Ja. Bibi und Tina, eine Hexe und eine Eifersüchtige.
1: Meine beste Freundin, ihre Eifersuchtsprobleme und Pferde. Ich habe der Folge am Ende vier von zehn gegeben. Also orange. Orange, ja.
0: Einer meiner Tipps war orange. Ja, ja.
1: ja. nächstes Mal sage ich auch einfach drei Farben dann.
0: Das aber guck mal, also du hast ja gesagt, letzte Woche hättest du noch neun gegeben. Also es ist zwar nicht gelb, was mein zweiter Guess war, sondern grün, aber trotzdem, ne? Ja. So. Es gab hast... zwei Bewertungen von dir quasi.
1: Ja, aber du hast gesagt, dass durch meine Nostalgiepunkte die Folge <lacht> <lacht> jetzt, und das war ja. ich jetzt nicht so.
0: Okay, ja. also du hast ja gesagt, ich wäre im Orangen Bereich. Ja. Und wir gehen jetzt mal meine Punkte durch. Wahrscheinlich also, in Gelb. Hm? Ähm, diese Folge habe ich ja schon gesagt, ich kann sie komplett mitsprechen. Das mhm. kann ich bei wenigen Baby und Tina-Folgen, weil ich ja früher wenig Baby und Tina gehört habe. Ja. Ähm, es ist nicht eine meiner ersten Baby und Tina-Folgen, aber also ich hatte halt ein paar auf Kassette. Und dann irgendwann hatte ich die auf CD. So. Und dann war auch irgendwann das Kassettenfach von meinem CD-Player kaputt. Ja. Ähm, also habe ich diese Folge sehr oft gehört. Und äh, ich finde richtig cool, dass wir nochmal irgendwie so ja ein bisschen was von Falkos Geschichte mitkriegen mit, kriegen mit äh, Jim Foss und Internat. Und irgendwie, dass die beiden so in Erinnerung schwelgen. Das fand ich total süß irgendwie. Und ähm, auch Holger dass ähm, diesmal halt nicht so eine toxische Kuh da irgendwie mit ihm rumhängt, sondern echt so eine ja. nette. Also ja. ich fand auch ähm, Julie echt nett. Also ich finde, das hat halt nochmal mehr hervorgehoben, wie unnötig Tinas Eifersucht ist. Was, Wo wir zu den Negativpunkten kommen. Also Tinas Eifersuchtslevel ist ja auch einfach nochmal auf gesund. ein tausendfaches gestiegen. Also dass das... Halleluja. Ähm, ja. Thema Zirkus und Tierschutz äh, ganz, ganz kritisch und ähm, ja, Anstachelung zur Freiheitsberaubung, vor allem, dass Bibi dann halt eben auch mitmacht, also dass sie es durchzieht, dass sie dann, vorher ist alles so, ach komm, Baby, äh, ach komm, Tina, hier, dies, das, ne, ich zeig dir mal, der will gar nichts von der und dann aber so, hey, Baby, jetzt schließt die da ein und Baby so, hm, ja, okay, mache ich, sehr, sehr kritisch. Und deshalb, ähm, ja, würde ich diese Punkte alle einfach ähm, in meine Bewertung so einbeziehen, dann würde ich so vier bis fünf Hufeisen geben. Aber ich gebe neun.
1: Okay. Weißt du, wer ist eine reelle, eine reelle Bewertung? Hätte ich recht gehabt. <lacht> ja. Aber so. Also
0: ich gebe dir den Punkt auch. Also, aber <lacht> ähm, ach, keine Ahnung, ich mag die Folge richtig gerne. Also das Ding ist, ähm, ich habe halt auch noch nie beim Hören dann so hingehört. Hm. Ne? Also das ist halt, ist so eine Folge, die habe ich als Kind dann gerne gehört und ich glaube, das war dann auch tatsächlich so die eine Folge, voller Drama, die ich als Kind dann irgendwie doch so ein bisschen <lacht> toll fand irgendwie. Keine Ahnung, aber ähm, ach, ich glaube auch, also, dass die Folge mir so gut gefallen hat, hat, glaube ich, auch dazu geführt, dass ich irgendwie ähm, diese Stimme von Juliana Wendt oder wie auch immer sie jetzt heißt, einfach so gerne mag. Weil, also, ich fand sie, ich fand das eine unglaublich angenehme Stimme. Ja. Yeah fand ich halt bei der Pferdeprinzessin schon immer. Und mhm. dann später, als ich dann angefangen habe, so Elia Luanda zu hören, ähm, fand ich auch immer ihre Stimme so, so toll. Und grundsätzlich, immer wenn irgendwie in Serien diese Stimme vorkommt, denke ich, ach, das ist so eine angenehme Stimme. Ja. Das ist Elia Luanda. Ja. <lacht> also wirklich. Ich so. führe das tatsächlich nie auf äh, Julie Foss zurück, sondern auf Elia Luanda. Aber. Ähm, ich finde, das ist eine richtig, richtig schöne Stimme.
1: Ja, das ist so eine richtige Stimme, die kannst du stundenlang zuhören. Mhm. Das ist einfach angenehm. Da ist nichts nerviges dran. Schöne Aussprache, man versteht alles gut. Ja. Das ist super. Das stimmt. Die Vergabe des Butterkuchenstücks. Wer kriegt denn deinen Butterkuchen? Mein Butterkuchen bekommt der Manne. <lacht> Weil er kein Clown ist. <lacht> Weil ich ihn fälschlicherweise mal für jemand anderen gehalten habe. <lacht> Ups, nein. sorry, Mann. Ähm, ich hatte erst <lacht> überlegt, ob ich Bibi das Butterkuchenstück gebe. Mhm. Aber ich finde auch, sie lässt sich ein bisschen zu schnell von Tina überreden. Und zumindest, wenn dann klar ist, oh, Alex wartet da, ja. hätte ich erwartet, dass Bibi <lacht> zu Tina geht und sagt, ey, guck mal, Alex ist da nicht drin. Mhm. So, ich hexe das jetzt wieder auf. Ja. So. Und das hat sie halt nicht gemacht. Mhm. Und es wurde auch nicht erwähnt, dass das nicht funktioniert oder so. Ja. Na, ähm, Die hätte ja auch doch. sagen können, eh ne ne Glückhexerei zurück. Ja, eben. Also... Und Manne, der kommt da hin und ist so, okay, ich helfe euch, Julie, bist du das? Mm. Ne? Kein Ding so, was soll ich machen? Ich bin bereit, ich helfe dir. Der ja. <lacht> ist voll dabei. Und dann dachte ich mir so, ja, machen wir. Mm. Kriegt er. Er kriegt wahrscheinlich auch nie ein Butterkuchenstück, deswegen. Ja,
0: das stimmt. An wen geht deins? Äh, mein Stück geht an Julie. Also jetzt nicht, weil sie eine schöne Stimme hat, <lacht> sondern ich fand, sie war einfach eine äh, sehr sympathische Person die ganze Folge über. Ähm, auch wenn Tina irgendwie dann so ein bisschen grumpy unterwegs war oder so. Ich finde, äh, ja, ich fand, sie war ein sehr angenehmer Gast auf dem Martinshof und ähm, ja. Finde ich auch. Ich kann mir vorstellen, dass die auch zumindest ein bisschen Blick drauf hat, dass es den Pferden den Umständen entsprechend gut geht da.
1: Mm, das glaube ich auch.
0: Ähm, weil, also sie nimmt ja zumindest wahr auf dem Martinshof, dass die Pferde da alle glücklich sind und so. Mm. Ja. ja. Ich fand die cool und finde, die ist äh, eine geeignete Freundin für Holger. Ja, auch wenn sie dann halt erstmal eine Fernbeziehung führen müssen. Ja,
1: aber in meinem Kopf sind die zusammen. <lacht> Deswegen gab es wahrscheinlich seit dieser Folge auch keine Frau mehr für Holger. Ja. Glaube ich. <lacht> Obwohl, es gibt ein Hörbuch, das heißt Holger verliebt sich. Mhm. Schlimm, schlimm. Furchtbar. Geht da der Julie einfach fremd. <lacht> durchgefallen, Holger, durchgefallen.
0: Ja, dann kommen wir zu den Covern. Genau. Da Gott. hat sich ja auch eigentlich nichts verändert, ne? Über die ja. Zeit hinweg. Ah doch,
1: die ganzen ja. Besucher sind verschwunden. Ja.
0: Und mit ganze Besucher meine ich, außer Bibi und Tina, waren vorher halt auch noch Holger und Alex da und mhm. zwei andere Personen. Das ist echt so. Ja, und die Krone von Julie ist nochmal ähm, funkelnder geworden.
1: Aber ansonsten ist es halt eine Zirkusmanege. Und ihre Haltung hat sich ein bisschen geändert, ne? Der Oberkörper geht nicht mehr nach unten. Ja, das stimmt. Ich hatte auch irgendwo, das habe ich jetzt irgendwie gar nicht mehr hier. Mhm. Ah, da ist es. Es gibt nämlich ein Cover, da gibt es im Hintergrund noch einen <lacht> Zuschauer. Mhm. Ehe der dann auch verschwindet. Ja. Und zwar der im Blauen, der ist da mhm.
0: dann noch. <lacht> ah, okay. Haben sie vergessen, rauszuretuschieren. <lacht>
1: dann musste er leider auch gehen. <lacht> Sorry.
0: Ähm, ja, und was sich verändert hat, also auf dem neuesten Cover hat sie unter diesem
1: Haltegurt noch eine Decke auf dem Pferd liegen. Das stimmt. Ist auf den anderen nicht drauf. Ne? Das Pferd sieht auch ein bisschen aus wie Sabrina. Mhm, ja, das stimmt.
0: Ist halt einfach ja. ein weißes Pferd. <lacht> Vermutlich ein Schimmel.
1: Vermutlich. <lacht> Wir sind uns nicht so sicher. Aber <lacht> oh, bei dem Cover, wo die noch alle drauf sind, ne? mhm. da hat Holger, die hat auf Alex Schulter. <lacht> oh, wie so ein Daddy. Soll das so heißen, so, Halte dich zurück, ist mein ja. Mädchen. <lacht> <lacht> aber ich muss auch sagen, mir gefällt die Krone auf dem aktuellen Cover besser, weil die ist so detailreicher. Ja, also ich meine, generell ist das Cover ja detailreicher. Ja, aber weißt du, was ich meine? Das ist so... Mit so Schnörkeln ja. und so. Aber ich finde,
0: auf dem Neuesten sieht es halt so richtig drauf draufretuschiert aus. Also, die wird nicht halten. Ja. Weil das sieht weder aus wie so ein Haarreif, noch als hätte das nach hinten hin noch irgendwie eine Bewegung. Das ist einfach nur so ein, so ein Stück Metall.
1: Ja, aber auf den anderen Covern ist die runde Krone einfach so bam auf ihrem Kopf. Das ja. war auch nicht besser.
0: <lacht> Aber mehr gibt es auch eigentlich nicht zu sehen. Ähm, bei dem neuesten Cover habe ich noch kurz so beim Hinschauen gedacht, oh, uh, hat die eine Hand nur vier Finger. Also könnte ja sein. Aber da ist ein Finger noch so
1: abgeschreitzt. Ja,
0: und das tatsächlich, ähm, weil das ist mir nämlich an der linken Hand aufgefallen, es gibt ganz viele Künstler, die immer den Ring und den Mittelfinger zusammen ja. malen quasi, weil das einfacher ist, so eine schön aussehende Hand zu zeichnen. Das ist ein Ach. Trick. Ah. Mhm.
1: Das wusste ich nicht.
0: Ja. Ich habe nämlich eine Zeit lang äh, Zeichenvideos auf YouTube geguckt. Ah. Dann weiß ich das. Ja, mega.
1: Ja. Dann
0: sind wir schon am Ende mhm. okay. und müssen noch festlegen, welche Folge die nächste
1: sein wird, aber da brauchen wir gar nicht lange
0: überlegen.
1: Nee, denn nächste Woche. Ist Ostermontag. Und
0: was wäre da geeigneter?
1: Als das Weihnachtsfest, natürlich. Machen wir nochmal. mal. Ach
0: so, ich dachte ja. jetzt eigentlich das Kürbisfest. Ach,
1: auch nochmal? Ja, wir ja. machen beides in einem, ne? Also. Ja,
0: wir haben ja Zeit. Ja, eben.
1: Fünf Stunden Folge. Gar kein Problem. Nein, die Osterferien.
0: Mhm. Mhm. Das ist Folge 26 aus dem Jahr 1996 und geht 41 Minuten lang. Ja. Und da ja, das Folge ich... 26 ist, gibt es ja. bei Wanni wieder ein paar nostalgie <lacht> allein schon durch Joachim Notke. <lacht> hm.
1: Denkst du das, ja? Ja, ich bin mir da sehr sicher. Ja, ich denke, dass du die Folge kennen könntest. Glaubst du das? Ja. Ähm.
0: Ja. <lacht> Allerdings habe ich die, glaube ich, nur einmal gehört. Mhm. Und zwar wahrscheinlich so um die Osterzeit rum, weil ich mir dachte, ach, das passt jetzt. <lacht> Aber dementsprechend, ich weiß nicht, also ich vermute, dass da passiert ist, dass Bibi die Osterferien auf dem Martin-Sofa bringt. Oh. Crazy Gedanken. <lacht> Ja, also wie gesagt, ich habe sie schon mal gehört. Vermutlich, wenn ich sie dann anhören werde, werde ich einiges wiedererkennen. Deshalb weiß ich nicht, ob das jetzt so fair wäre, hier eine Idee zu formulieren. Also ich kann mich halt an nichts erinnern, aber vielleicht kann ich es das doch und dann wäre es irgendwie so ein bisschen geheuchelt, ja. mir was auszudenken, weißt du? Würde sich falsch anfühlen, aber ja.
1: Nee, das wollen wir ja dann nicht. Nee. Was denkst du? Welche Personen gibt es in der Folge? Kannst du dich an Ich glaube, Bibi und helfen?
0: Tina. <lacht> Echt? Ja, ich vermute Susanne. Oh. Ich könnte mir vorstellen, dass Holger dabei ist, weil ich meine Osterferien, da gibt es ja dann auch Ostern, ein Osterfest. Meistens verbringt man das irgendwie mit der Familie.
1: Ja, Bibi jetzt nicht so. <lacht> Nö. Äh, es
0: wäre ja noch möglich, dass Bibis Familie mitkommt. Aber ich meine, die haben ja schon mal Weihnachten da verbracht. Ich weiß nicht ob die jetzt es dann auch noch mitkommen müssen. <lacht> ähm, ich bin mir nicht sicher, inwieweit jetzt irgendwie... Also ehrlich gesagt sehe ich Falco da jetzt nicht so, können wir aber vorstellen, dass
1: Alex vielleicht mit dabei ist. Wir hören auf alle Fälle jemanden, den wir auch in dieser Folge gehört haben, die wir heute besprochen haben. Julie. Aber als jemand anderer. War ah, der Mühlenhofbauer. Ja. Den hätte genau. ich tatsächlich
0: auch als nächstes noch getippt. Dann war es das. Mhm.
1: Und wir wünschen euch noch eine wunderschöne
0: Butterkuchenzeit. Genau. Hex, Hex.
1: Eure Nachschwestern.